0: Привет! С вами 256 юбилейный выпуск подкаста Вебстандарты, его постоянные ведущие Вадим Океев, зашли академии.
1: И Никита Дубко, доброжелюбно, бородач из Яндекса.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях клип Францов Иван Недзевицкий. И ВКонтакте. Ребята, привет и расскажите о себе немножко.
2: Привет. Я Глеб Уранцов из э, ВКонтакте. Я руковожу платформой э, разработки мини-приложений. Хочу сегодня побольше рассказать про это в легендарном подкасте, с которого я начинал свой путь в веб-разработке.
0: Ой-ой. Иван.
3: Привет. Я Иван. Я старший разработчик в команде создания мини-приложений. Мы делаем мини-приложения на платформе, которую делает Глеб.
1: Такие маленькие. Приложение
3: Да-да, руководитель, разработчик
0: Вы думаете, откуда тут такие миниапы возились? Вы помните, у нас Где-то там в предыдущих выпусках Говорили об этом И, кажется, ребята стригерились, потому что мы то ли Ерунды наговорили, то ли, в принципе Им есть что добавить Так что мы сегодня еще об этом поговорим А так, у нас новости недели, статьи Всякие интересные штуки И где-то во второй половине мы, собственно, поговорим Про миниапы, так что поехали К событиям сначала Тут Максим Сальников сообщил, что такому явлению, как ПВА или прогрессивное приложение, уже исполнилось 5 лет. Уже 5 лет с нами эта штука. И будет дискуссия. Наш прогрессивный кружок, как он назвал, Полина Гуртовая, Алексей Родионов, Андрей Липатцев, Даниил Матвеев и, собственно, сам Максим, соберутся 20 ноября вечерком по московскому времени и обсудят при поддержке Google Russia что вообще, в каком состоянии находятся прогрессивное приложение, как у них дела и что дальше. Есть хэштег PVA 5 лет, по которому можно задавать вопросы, которые ребята обсудят во время этого лайва. Так что подключайтесь, интересно, Максим далеко не случайный человек в этом, в PVA сообществе, я думаю, вы можете даже его знать хорошо. Конференция Юмани Дей пройдет онлайн 28 ноября. Юмани это Яндекс Деньги. Артист более известный как Принц или как там, как там говорили. И ребята собственно сделали ребрендинг и видимо решили рассказать, что типа мы все еще существуем, вот наши задачи, вот наши технологии и все остальное. Там есть два трека, 10 направлений, 19 докладов. Но что важно знать вам? Там есть три доклада по фронтенду, и вы их можете найти в программе. Вот, собственно, что, ради чего мы тут анонсируем. На первом треке днем три доклада по фронтенду подряд.
1: Самое сложное — это найти эту программу в интернете, потому что там сразу русские символы и английские, и оно не гуглится. Я пробовал.
0: Да, юмани — это, конечно... Я однажды Брюсу Лоусону объяснял, что почему русские соединили буквы I и O и называют их U. Было сложно. Так это I.O.? А, нав наверное, I.O.Money, странно. Ладно, другой Яндекс пока еще настоящий, или все еще настоящий. После другой, самый что ни на есть Яндекс. Тот самый Яндекс. Да, сложно у вас там с этими Яндексами, один U, другой я. Так, короче, есть такая конференция ЯТОКС, что-то напоминает, был такой какой-то другой ТОКС. В общем, есть конференция, которая пройдет 5 декабря. Это будет марафон от Владивостока до Калининграда, то есть на целый день и онлайн. В общем, смотрите, расписание большое. Там, опять же, куча потоков, куча докладов, вообще все обо всем. Но если вы внимательно покопаетесь, вы сможете найти только 4 доклада по фронтенду во втором стриме. Вам еще нужно вкладочку переключить и найти, где это. Удачи! Смотрите, подключайтесь. Понятное дело, если у вас интересы шире, чем просто фронтенд, вам будет что нарыть. А если только фронтенд, ну вот там есть э, секция блог докладов, э, там интро Сергея Бережнова, парочка докладов уже анонсирована и парочка пока уточняется. Меня позвали поговорить на этом лайве про онлайн-сообщество, так что возможно вы увидите меня на первом стриме в дискуссии про IT-сообщество где-то с утра, так что подключайтесь, если вам интересно поболтать про сообщество тоже. Chrome Dev Summit большая конференция гугловская, где 100% фронтенд и вообще никаких сомнений более тематически подходящее нам, конечно, мероприятие пройдет 9-10 декабря, мы об этом уже рассказывали. Так что нового? Нового то, что они рассказали про программу, и программу у них ого-го. А, ну, то есть, прям все, чем они богаты и рады Все будет на целых два дня Много докладов, воркшопы И так далее, и так далее На воркшопы нужно записываться Попробуйте запросить приглашение А сама программа примерно такая Первый день говорят про WebVitals Практически нон-стоп а Второй день говорят про все остальное а Довольно, довольно интересно Обязательно подключайтесь Все будет онлайн, бесплатно, открыто Без регистрации и смс а Вообще, ну, все, все чем занимается. Google, Chrome, все относительно веба важно и про перформанс, и про будущее, и про ПВА и про сервис-воркеры, и про все-все-все-все-все. Так что, ну, я думаю, пропускать нельзя. Если вам хватает английского для того, чтобы подобные вещи слушать, обязательно подключайтесь. Ну и по следам этого Chrome Dev Summit, а, так же, как по следам Google I.O., пройдет Chrome Dev Summit Extended. Это такое мероприятие, когда локальные сообщества собираются и обсуждают по итогам Dev Summit а какие-то какие подробности, на, для, ну, собственно, на, например, в нашем случае на русском языке. И меня тоже позвали поучаствовать в этом, так что мы расскажем подробнее, когда будет известна дата этого Extended мероприятия, и тоже будет э, live, онлайн, мы обсудим. Судим. Вот интересно, после
1: Extended будет Extended Extended версия, которая будет обсуждать, как вы обсуждали громдев сами. А
0: ты попробуй организовать. Extended pro Excel. Да, да, да. Deluxe. Ладно, это все с событиями. Много чего. Я под, 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 добавлял в календарь все, о чем мы сейчас сказали. Помогайте мне, приходите, добавляйте сами в календарь. Яндекс, Юмани, все остальные. Come on, помогайте. Ну и всякие метапы и все остальное, если тоже происходит, не забывайте. Погнали к новостям.
1: Ну, раз уж начали говорить про хром, давайте продолжим. Хром 88, канареечный, который желтенько-оранжевеньковый, вышла статья, которая рассказывает, что там нового в дефтулзах появится. Мне, кстати, нравится, что они ну, все чаще и чаще делают такие статьи для разработчиков. Не просто фичи, что появятся в браузере, а вот прям как вам разрабатывать, использовать эти фичи. Ну, это штука такая, она давняя, но подробные такие обзоры. Короче, молодцы. Что из такого, что важно, дефтулзы начнут стартовать на 37% быстрее? Ну, то есть ты жмешь кнопку инспектировать И не успеваешь даже подумать о том, что заварить кофе надо
0: сходить Ну проценты это такая вещь, которая, ну такая, относительная Мы же знаем, да, то есть тут пишется, что они раньше стартовали 6,9 секунд А сейчас стартует 5 секунд Но 5 секунд это все равно дофига Ну ладно, будем ждать дальнейших улучшений А
1: как же вот эта воспринимаемая скорость, вот это вот все На самом деле там должно быть 3 секунды, по бою во всяким исследованиям
0: Ну, видишь, стремятся Ну пусть скелетон показывают, что я могу сказать
2: Интересно, откуда они цифры взяли? Это медианы или персентиль какой-то? Ну, потому что что-то тяжело представить на самом деле, что DevTools стартует порядка пяти секунд.
0: Не, я думаю, скорее всего, они говорят про то, что когда вы открыли DevTools, что там все готово, допустим, к отладке JS. Ну, то есть, как бы говоря, есть JS, например, работающий в браузере, а есть JS, который разобран, проанализирован и представлен в DevTools для отладки. Это как бы два, две разных вещи. Я полагаю, они считают именно, когда все прям готово для мгновенной отладки проанализированную, развернуто и так далее. Тогда понятно, звучит похоже. Ну,
1: можно позамерять, стало ли по ощущениям лучше. Хотя я и раньше как-то нажимал, долго ждал и норм. Ну, типа, у меня же большое приложение, значит, оно должно долго. Но да ладно. Появилась новая прикольная визуальная штука для того, чтобы выставлять визуально углы градиентов. То есть там такой кружочек появляется. Я его сначала, кстати, с секундомером путал. Я не понял, зачем секундомер
0: <там>, там, где ставить углы. Чтобы замерять время старта DevTools, Никита.
1: А, вот оно <с что. Ну, нет, оказалось, это, короче, штука, которую можно, ну, просто брать и двигать, как ваш угол расположен. Ну, типа, на самом деле прикольная штука, когда у вас действительно есть привязка к углам, но я редко встречаю градиенты, где идет именно к углу обычно, точнее, как, идет к какому-то конкретному углу, указанному... Словом ключевым. То есть, to, bottom, right, что-нибудь такое. Это
0: такая штука более популярная, как мне кажется, для адаптивной верстки, но... Но это для отладки неплохо, мне кажется. Учитывая, что он внутри этого таймера, простите, этой крутилки, он еще и рисует градиент, который ты отлаживаешь, это полезно. То есть, если, ты, если тебе нужно что-то такое на лендинге покрутить какой-нибудь градиент, чтобы сделать его симпатичнее не только разработчику, но и дизайнеру, например, во время создания, почему бы нет?
1: Они его рисуют кружочком. У тебя же, ну, на странице у тебя, скорее всего, не кружочек, а прямоугольник. И меня вот это вот смутило. Почему они решили показывать градиент в кружочке, которого на моей странице, скорее всего, нету?
2: И, кажется, очередной пример того, как большая корпорация убивает независимый бизнес, и люди будут меньше искать э, веб-сайты, в которых можно вот так вот декларативно рисовать градиенты и пользоваться DevTools'ами.
0: Ну, и на самом деле есть тот же самый Визбак, который позволяет эти вещи тоже там удобно крутить. Есть разные расширения инструменты и сайты, которые генерируют вам градиенты. Но мне кажется, подобные вещи, как скажем, профи про них знают, а разработчики там среднего и начинающего уровня, им проще такое в браузере найти в DevTools. Поэтому я скорее приветствую появление таких вещей, потому что некоторые вещи от, отлаживать в браузере, ну, ну, откровенно сложно. Там, анимации раньше было сложно сложнее гораздо. Всякие изинги и вот градиенты тоже. Я абсолютно согласен.
1: Ну, и классные такие дополнения, которые еще сделали в Chrome, они, ну, обычно хитчи включают, а они дали возможность выключить вещи. Но ну, для дебага это клево. Мы все говорим, используйте, а VIF уже пора, да, в EP прямо очень давно пора. А как это все тестировать? Ну, типа, ты открываешь свой Chrome, а он в умеет. И как тебе тестировать, как у тебя загружается твой PNG? Менять HTML-разметку? Ну, такое. А, в общем, они сделали галочку, две галочки, Disable AVIF и Disable впи. Вы прям можете во вкладке «Рендеринг» выключить, и браузер будет делать вид, что он его не умеет. Я так понимаю, там просто заголовки, наверное, будут подменяться, или в принципе браузер будет правильно парсить и ходить куда надо. Ну, неважно. Суть в том, что теперь это можно дебажить. Я прям ждал эту штуку, потому что, ну, ты делаешь все красиво, но ты никогда не знаешь, как загружается твой чпэк, потому что у тебя рядышком лежит веб-пи. <laughs> ну, то есть, да, это полезно для тех, кто действительно старается делать веб чуть меньше по размеру, для тех, кто ходит на сайты из Сразу за картинки засовывает, да,
0: Вадим? Пикче отлаживать не всегда удобно и, и вообще вообще фичи браузерные отлаживать не всегда удобно, потому что ты сидишь в браузере, в котором все работает и как нужно идти в другой браузер и не все не все готовы сделать этот дополнительный шаг, а тут можно галочки включать выключать. Но мне на самом деле узковато, потому что мне бы хотелось практически все возможности. То есть как бы я хочу посмотреть, как себя будет вести браузер, в котором градиенты не работают. Ну вот хочу или не знаю флексов нет или гридов нет. Вот отк... от как мне их отключить в браузере? Ну, не особо. То есть легко. Установи себе E6. Это понятно. Я имею в виду в текущем браузере. И просто есть инструмент, по-моему, Иры Адринок он делал инструмент расширение для Chrome DevTools, для браузера расширение, которое, если вы используете supports у себя, директивы в CSS, он на основании этого вырезает ваши фрагменты кода, если вы там отключаете, допустим, Flex, Grid и так далее. Это позволяло отлаживать. Но не все используют supports, это не всегда удобно, поэтому было бы классно, чтобы браузеры, это типа JS отключить можно в DevTools? Можно. в VP, Aviv можно. Вот, А теперь да, разрешите нам другие вещи отключать, чтобы можно было отлаживать удобнее. Вот надо как-то с, с ребятами из, из Chrome DevTools тоже поговорить немножко. Может быть, может быть про, прокину идею отключения любых, ну или, по крайней мере, самых таких важных спецификаций, которых нет в старых браузерах, которые еще до сих пор застряли и не обновились.
1: Ой, ну это кажется сложная штука, учитывая как эти фичи по-разному запихиваются в браузер. Ну, типа, реально там копипасты, и это везде надо вставить и факи какие-то, которые будут смотреть. Ну, короче... Ладно, Chrome, Chromium, вот этот движок, он там написан специфически. Мне кажется, это возможно, но есть определенный нюанс. Еще одно ограничение добавили. Когда вы работаете с какими-то хранилищами в браузере, всегда, ну, такое гадание, особенно для мобильных устройств, сколько памяти будет на мобильном устройстве, сколько я могу использовать. Особенно вот эти знаменитые неограниченные, которые на самом деле ограничены очень сильно. И добавили такую штуку, как симуляция квоты для вот этого самого хранилища. То есть вы можете реально указать, что на самом деле у меня там не больше 20 мегабайт, и как вот будет мое приложение себя вести, если у меня ограничено мое пространство для хранения. Это прямо очень удобно. Я вот учитывая, как растет веб там для того, чтобы хранить что-то... Такой кэш, не кэш, я не знаю, засовывать в local storage, все засовывать э, в другие вещи, все куки на 50 мегабайт. Вот это вот.
0: Слушайте, Иван, а у вас в, в приложениях ВКонтакте, в вебовских, э, что-нибудь серьезное хранится в, в браузерах? Или так, строчки, ключ значения, или там куки какие-нибудь?
3: Мы храним, но нужно понимать, что у нас приложение может быть запущено из телефона, а в следующую минуту из компьютера. Поэтому у нас есть специально встроенный типа Local Storage VK, в ВК, в котором можно сохранить 2 мегабайта чего-нибудь, и он привязывается уже к аккаунту VK и будет и там, и там доступен. Поэтому мы стараемся не хранить.
0: А на основе чего это все работает? Это обычный Local Storage, да? Это бэкенд
2: API, потому что да, на клиентах запускается мини-приложение WebView. WebView имеет некоторые ограничения, в том числе, что Storage mm -hmm. там не хранится между сессиями. Поэтому конкретно в нашем случае в миниапах ВК есть специальное API, взаимодействие, которое позволяет хранить ключ значения в и таким образом переиспользовать его между миниапов для конкретных
0: пользователей. То есть чуть что вы сразу на бэк все, все скидываете, пока соединение открыто, пока страница открыта. Да, примерно так. Круто. Интересно. Вот видишь, Никита, тут как бы можно квоту имитировать, а никто, может быть, вообще этим сторожем и не пользуется, потому что они ненадежные, особенно внутри ВП.
1: Ну, слушай, не все же вебью разрабатывают. Есть люди, которые в браузер пихают, все.
0: Да не, я к тому, что многие люди пользуются вебом как, как, как форточкой внутри Фейсбука, например, какого-нибудь или ВКонтакте. Это просто ты кликнул на ссылку, открыл, закрыл веб-вью. Кликнул на ссылку, открыл, закрыл WebView, и все. У тебя каждый раз новая сессия стартует. Какой там Storage?
1: Это да. Ну, и еще из таких... Ну, там много всяких мелких улучшений, но мне понравилось, они в, этой, в этом релизе Хрома просто прошлись по разным вкладочкам, по вкладке там Application, Network, и добавили просто больше информации. Посмотрите там, чего появилось, там добавились про Cross Origin всякие напоминалки есть, не, нету, поддерживается, не поддерживается, всякие опишки работают, не работают. Короче, просто взяли такие, прошлись, вот давай сюда это добавим, это добавим. Ну и таких вот мелочей, которые на самом деле полезны, где-то вам спасут часы дебага, и не знаю. Вот.
0: Еще они чуть подробнее рассказали про отладку Flexbox, то, что мы говорили, о чем мы говорили, по-моему, в прошлом выпуске. Адам постил у себя первые скриншоты. Тут чуть подробнее рассказали. Там все-таки эти иконочки реагируют или стали реагировать на направление оси Flex, например, и они чуть-чуть более адекватно сейчас выглядят, по крайней мере. Еще они дали ссылку на документ, дизайн-документ, в котором они, собственно, проектировали, обсуждали, как это должно работать и выглядеть.
2: Я бы еще хотел отметить вкладку Performance, где они явно добавили те самые Web Vitals, которые они будут обсуждать на Chrome Dev Summit активно. Для меня достаточно важное обновление, потому что уделяю в последнее время много внимания именно перформансу мини-приложений и вообще так у нас мини-приложение работает на веб-технологиях, то все это очень напрямую связано с скоростью запуска мини-приложений. И, к сожалению, до сих пор еще существует достаточно много разработчиков, компаний, которые разрабатывают свои веб-сервисы и недостаточно внимания уделяют даже простым оптимизациям изображений. Хочется, чтобы про это кричали из каждого утюга, про то, что, уважаемые разработчики, следите за тем, как качественно работа ваше приложение, проверяйте эти метрики, заглядывайте в Lighthouse и заглядывайте на вкладку Performance, чтобы посмотреть, как быстро отрисовывается ваше приложение.
0: Ладно, что еще нового интересного про Chrome? Они не только добавляют, но и удаляют. А на неделе наши читатели не все поняли, зачем Chrome удаляет такую классную вещь — сервер Push. Это такая интересная модель взаимодействия с сервером, когда вам сервер отправляет ресурсы, которые вы не запрашивали. Просто говорит, надержи. Я лучше знаю, что тебе пригодится в ближайшее время. И это совсем новая модель, это новая фича, ну, новая фича пятилетней давности, которая, по идее, могла что-то улучшить, поменять модель взаимодействия или просто помочь улучшать перформанс страниц. Но Google говорит, там, за последнее время эти фичи воспользовались, по 500 раз в Хроме. Или...
1: Там в процентах. Там не, 500, там не 500 раз конкретно, а вот типа 0,05% использовано.
0: Да, это очень-очень мало, и, по сути, там, скорее всего, демки какие-то крутятся Или какие-нибудь cdn случайные, которые поэкспериментировали, забыли выключить Ну, короче, это на грани погрешности Серверный пуш в HTTP2 и вот в гугловской реализации квика этого протокола Они были включены и работают Кстати, они и в Firefox, и в Safari тоже работают, этот сервер пуш Но Google сказал, во-первых, этим очень мало пользуется, Во-вторых, исследования показывают, что настоящего улучшения перформации сложновато получить а, из-за того, что дублируются ресурсы, из-за того, что иногда блокируется соединение, загрузка, в общем, там с приоритетами проблемы. Плюс это все довольно-таки сильно усложняет пайплайн вообще сетевой, и сложновато сама реализация. И они оценили, что фичу внедрили, а она пять лет не, не использовалась и усложняет э, сетевой стек внутри Chrome. Они сказали, ну, удаляем, все, поиграли, хорошо, не пригодилось. На мой взгляд, это правильное решение, вещи должны приходить, уходить, особенно те вещи, которые придуманы как слой улучшения, который может быть, а его может не быть, который еще и зависит от бэкэнда. Так что всегда сложновато было объяснить, зачем, э, точнее, просто было объяснить, как это работает, но сложно было объяснить людям полноценную стратегию использования этого сервер-пуша. Поэтому... Но я даже не буду спрашивать, ребята, используется ли у вас где-нибудь в ваших приложениях сервер-пуш.
3: Нигде не используем. А эмоционально, эмоционально кажется, что Google отнял у тебя такую крутую игрушку. Ты хотел с ней поиграть всегда, а ее больше нет и не будет. Вот-вот. Мне
0: кажется, вот как раз это те самые эмоции, которые у нас в соцсетях были: типа Google, отдай, верни стену. В общем, Никита, давай, давай ты обычно защищаешь вещи, которые я ругаю. Да, я вообще, ну как, короче, мое отношение к
1: этой ситуации Google молодцы. Хром, разработчики Хромиума, большие молодцы, что взяли это роль. Слушай, ну мы же мы репетировали, ты должен меня критиковать. Просто я, я понимаю, как им, им, наверное, тоже было больно. Это знаешь, вот когда пишешь фичу какую-нибудь, там полгода ты ее реализуешь, считаешь, что она перевернет рынок, она все, вот прям, ты потратил кучу, ты уже любишь эту фичу. Каждый символ, это такое вот родное что-то. А потом такой, понимаешь, что она не взлетела, и вот в этот момент нужно принимать решение. Оставлять ее, потому что я, я, же, я же силы потратил. Или взять, оторвать и сделать новое что-то более крутое. Я верю, что они не просто так это сделают, у них точно есть планы, как двигать HTTP 3, тот же самый, они активно участвуют в разработке следующего поколения, скажем так. Скорее всего, они хотят оторвать эту штуку для того, чтобы сделать круто там. Возможно, там что-то конфликтующее с их новыми идеями. У них же там и наука в том числе используется в этом во всем. И где-то что-то не сочетается. Поэтому они большие молодцы, что взяли это сделали. Самое прикольное, вот в интернетах, когда бурление такое небольшое было, там типа, блин, что они наделали? И человека спрашивают, а ты использовал? Нет, но а если бы, я мог бы это использовать. Ну, то есть, да,
0: действительно, отобрали то, что я мог бы когда-нибудь использовать, но ты же не пользовался, чего гревать-то? Я на днях сел э, и начал распродавать вещи, которые у меня в шкафу валялись. В общем, Google примерно тем же самым занимается.
1: То есть ты думаешь, они отдадут это Firefox'у или что?
0: Не, ну это, это, это рефакторинг, это попытка разобрать шкаф, это попытка улучшить то, что уже есть, и выбросить ненужное. Это на самом деле хорошо. Я думаю, у каждого есть история, когда он выбрасывал код, который э, написан с любовью, но не используется. И это, ну... Это неизбежность, это очень по-взрослому и хорошо. Так что я приветствую это. Говоришь по-взрослому. В Яндексе дают ачивки за то, что ты отрываешь
1: старый код. И чем больше кода ты оторвешь, тем лучше. Ну, так боремся, как это называется, санитар кода. Ты убираешь то, что не работает, то, что тебе не нужно, то, что устарело. Не держать кодовую базу просто так, а двигаться дальше. И у нас даже есть такое маленькое соревнование, кто больше кода оторвет. Это клево. Это вообще такое прям заряжает. Отрывать, кстати, приятно. Ты так у тебя реквест минус 20 тысяч строк, это же обалденно.
0: Но это же большая ответственность. Ну, как сказать, зато меньше кода, меньше ошибок в нем. Все, по-моему, правильно.
2: Вообще тоже согласен, что это очень взрослый ход от Гугла, и даже интересно стало, насколько они покрывают метриками все вот эти функции браузера, насколько они все смотрят их использование и готовы ли они еще что-то отрывать. Или это единичный такой случай?
0: Ну, на самом деле, то, что связано с совместимостью обратной веба, они уже как бы, они, к счастью, в этом месте тоже взрослые, но взрослые по-другому, они понимают, что веб ломать нельзя. И есть куча сайтов, которые сделаны и просто существуют их никто не разрабатывает. Максимум там WordPress обновляют, да и то в лучшем случае, а чаще нет. И ломать сайты нельзя. А вот эти вещи дополнительные, улучшающие, вполне себе нормально. И на самом деле у них есть платформ-статус, большой сайт, у них есть всякие публичные открытые данные о том, какая возможность, какое там до последнего CSS-ного свойства сколько процентов сайтов, проходящих через Chrome, используют это свойство, эту фичу и так далее. Так что можно все посмотреть и попробовать попроверить какое свойство или какой API находится в группе риска, какое из них может быть удалено в следующем, потому что им не пользуются, и это улучшение. То есть, условный, если бы сервис-воркерами, если, не знаю, через два года доля сервис-воркеров будет тоже процента, их тоже можно будет удалить. Почему? Потому что это улучшение, это, не, это очень редко является корневым механизмом работы сайта, ну, то есть в крайнем исключении. Но это, наверное, плохой пример, потому что сервис-воркеры глубоко все-таки вошли, несмотря на то, что это как бы не, супер, не, не топ, не, не топ-5, наверное, технологий веба, но все равно а, они уже вошли плотно, поэтому тут уже вопрос обратной совместимости будет, скорее всего. А так ребята смотрят на статистику и внимательно, внимательно анализируют, и вот это, я думаю, это была основа их вывода.
2: Что забавно, те самые гриды занимают 0,05% как-то фича с веб-пушами.
0: Ну, гриды-то появились два года назад, и это, в принципе, для них нормально. Нет, я какие-то другие цифры видел по гридам, но ладно, мы как-нибудь отдельно об этом поговорим. На неделе также была большая презентация Apple, в которой они рассказали... Подождите, о чем я вам вот рассказываю? Я вам еще про, про, про новые MacBook буду рассказывать или что? Или новую операционную систему Big Sur? Нет, это все не фронтенд. Дело в том, что Apple переходит на новую архитектуру аппаратную, они будут использовать собственные процессоры, то есть раньше у них все работало на Intel, и продолжат работать на Intel еще ближайшие пару лет, но они показали новую технику, которая работает на архитектуре ARM, ARM, как вам приятнее говорить, и выпустили уже первые устройства. В чем вообще прикол? Прикол в том, что эта аппаратная платформа, процессор, может быть несовместимой с текущим софтом. То есть они специально делают так, чтобы у них были эмуляторы, специально делают, чтобы все работало, просто работало, но некоторые сложности все еще есть. У них есть розетта, автоматически транслирующий код, написанный для ARM в Intel и там, ну, в общем, делающие слои совместимости, у них есть возможность написать универсальные бинарники, которые работают и в одной архитектуре, и в другой. В общем, по идее, все приложения должны заработать, а те, которые перепишут специально или исключительно для ARM, ну, в общем, тоже будут совместимы. Но по факту не так. И есть хороший репозиторий, называется ARM, его Сэм Карлтон э, собрал и поддерживает, насколько я понимаю, актуально. И там написано, что, допустим, приложение Atom не работает вообще. Вот просто не работает. Некоторые приложения прекрасно работают с симулятором, некоторые уже переписали и так далее, и так далее. В общем, можно проследить, какие приложения, и там фокус больше на разработческие инструменты, но там есть еще и видео, продуктивность, там всякие медиа. А что касается вот ваших интересов, там есть всякие веб-штормы, PyCharm, Python, VS-коды и все остальное. И в целом картина хорошая, разработчики переписывают, у них был доступ к ARM-ммакам где-то с лета. Ну, к самым к топовым разработчикам могли себе заказать Mac Mini с новой архитектурой А сейчас вот буквально на днях Они начали продавать эти новые, новые железки И нужно будет, конечно, внимательно посмотреть а, На что Если вы собираетесь покупать новые MacBook Air и MacBook Pro Будьте осторожны, потому что совместимость софта Совместимость вашего окружения Это важно Ну и плюс, если вы вдруг каким-то образом Разрабатываете нативные приложения Вам тоже обязательно на это нужно будет посмотреть Каким-то боком ваша компания этим занимается а, Им больше всего понравится твит Алекса Рассела, что типа после перехода на платформу ARM только одни приложения без проблем продолжили работать веб-приложении. Прекрасно.
1: Меня пугает, что там в этом списке есть прям такие жизненно важные штуки, а там Python не работает типа на ARM-архитектуре, и типа, ну, это большой рынок вообще разработки в том числе, то есть разработчики на Python, они не могут обновиться пока что. Ну, то есть там есть информация про то, что вроде какие-то беты собираются под то, чтобы это начало работать, и понятно, будет идти работа. Ну, страшно как-то... И
0: фотошоп. Фотошоп не работает. Это же тоже страшно. Ну, фотошоп в начале года, да, они обещали новую версию, но нода, нода пока еще не работает. То есть там есть 15-й ноде, вроде бы как э, есть патчи, уже работают в 15-й ноде, и для 14-го LTS, который вот совсем недавно стал LTS, вроде бы как они забэкпортят эти изменения, и LTS можно будет пользоваться, там, пока в 16-й LTS полностью совместимый не выйдет. Ну, короче, кажется, текущий LTS получит все эти обновления, и можно будет, допустим, там, не знаю, зимой или весной пользоваться новыми, новой платформой с, нодой, с новой нодой. Ну, короче, тут еще как бы обновление Big вышла, вышло, маковская новая операционная система, там, и, и там еще нужно проверить совместимость. В общем, новые анонсы каждый год, и ты такой думаешь, господи, мое окружение полетит вообще или не полетит? Я видел, что есть какие-то сложности у самого Хрома, по-моему, канарейка работает. Да-да-да, то есть просто Хром, бета работает, а стабильный нет. В общем, там даже, сам, даже сами, сами браузеры, ну, понятно, Deal. Safari нормально работает, Firefox в процессе, Chrome тоже в процессе, так что да, вопрос.
3: Меня еще смущает, запустится ли все наши инструменты разработки на новых процессорах, потому что бывает, что там внезапно встречаются бинарники, например, в центре есть бинарник, но и еще, наверное, есть сколько-то, про которых я не знаю. Ну, их точно нужно будет пересобирать. И слава... Точнее,
0: скажем так, я не могу сказать, что, слава богу, они пересобираются при установке из Node-modules каждый раз, потому что меня это бесит, и постоянно приходится пересобирать их. Это удлиняет ну, какой-нибудь npm install свеженький. Но, тем не менее, они реально пересобираются. Поэтому под новую архитектуру, если Node правильно, правильно все сделает, то проблем быть не должно. Но, скорее всего, придется... То есть, если, если вы восстановите бэкап со старого Intel Mac а на новый ARM, вам точно нужно будет сделать RMRF Node Modules и npm install сделать, потому что, ну, как бы там бинарники пересобрать нужно будет.
3: Это да, но еще есть всякие разные оптимизаторы картинок, image Magic, не будет ли с ним проблем, успеют ли его переписать. Вопросов много
0: Ну, скажем так, я очень надеюсь на то, что этот слой Автоматической совместимости от Apple Будет улучшаться и не застрянет В текущем состоянии, потому что в текущем состоянии Как мы видим, некоторый Софт просто не работает
1: Будет эпичнее, если какой-нибудь Apple Сорт, со -сорт Apple софт Не заработает, не знаю, Safari Отвалится
0: в день перехода Или Xcode Да-да-да ну, нет, ребята, они себе-то они соломки подстелили еще в прошлом году, а это вот сейчас сторонним разработчикам будет весело. Хотя, глядя на этот список зеленых галочек, понимаешь что вроде бы все должно быть в порядке.
1: Самое яркое событие года для меня с прошлого года — это веб бальбанах. Это вот прям такой кладезь знаний про то, чего происходит в вебе, чем вам не нравится. Есть вот всякие эти опросники от МДН, -а, от э, что там недавно мы обсуждали CSS, стоит э, в CSS. Короче, вот эти опросники, они такие. Поверхностно: те, кто поучаствовал, высказали свое мнение субъективно. А тут прям объективная информация. Ребята парсят веб <laughs> при помощи http архива А это ну штука, которая сохраняет интернет внутри себя. То есть просто идем, выбираем какой-то снапшот. Вот, вот, вот этот день в истории человечества, парсим все сайты, которые сохранены, и анализируем, что там на самом деле происходит, как фреймворки используются. В общем, это самая, наверное, честная статистика, которая есть про веб. Сейчас есть уже доступен буквально пару глав. Одна из глав — это про разметку HTML, и в ней столько всего интересного. Тут э, очень много на самом деле, поэтому мы, наверное, коротко сейчас обсудим. Забавно, что многие вещи, которые мы думаем, ну, вот для меня так было, что вот я думал, что HTML5 уже пишут вот все, а нет. 86% сайтов используют html Duke type а остальные все еще там X, XHTML, HTML4.01, вот это вот все.
0: Ну, это тот самый архивный веб, который однажды был написан 10 лет назад, и в общем, никуда не делся с тех пор.
1: Ну, и э, мне нравится смотреть это все в динамике. Теперь у них появилась статистика за 2019 год. И, например, люди стали использовать чуть Чуть меньше HTML-элементов. Непонятно почему. Причем, ну, там на разных перцентелях по-разному, но один HTML-элемент за год успели забыть. В прошлом году 31 элемент использовался, в этом году почему-то 30. <laughs> Интересно, кого выкинули.
0: Зато уверенными шагами в топ идет тег i. Тот самый тег, который все любят использовать для иконок, хотя он сделан абсолютно для другого. Смотрю на это, и мне печально.
1: Ну, и Див занимает первое место.
0: Фантастика. Мне понравился, кстати, твит Матиаса Байненс, моего бывшей коллеги. Он написал, что, по-моему, 60%, 60 страниц все еще используют type text JavaScript на своих скриптовых тегах. Или около того. У меня вопрос вот всем участникам этого, этого, этой записи. У вас стоит type text JavaScript на, на тегах скрипт? Нет.
1: Точно? А у меня автокомплит его даже не предлагает просто.
0: По-моему, нет.
3: ВК он стоит.
0: Это по умолчанию атрибут. Что вы делаете? Удалите. Ладно, все.
3: Возможно, стоит. Просто я давно уже сам не пишу это. Это все собирает в пак, Как он там соберется, Наверное, он собирает правильно. Не факт, не факт.
0: Я к тому, что если вам приходится руками это писать, или если вы знаете, где этот атрибут у вас, не знаю, в скриптах добавляется, там... Это атрибут или еще что-нибудь такое, кельните его, потому что, ну господи, ну зачем? Это как, ладно, не буду примеры про таблицы приводить.
2: Ну, либо ребята из веб-инфраструктуры, фронт инфраструктуры ВК услышат этот подкаст, либо я раньше к ним приду и скажу,
0: что, ребята, есть важное замечание, что пора сделать красиво. То же самое с CSS. Если у вас, вы подключаете CSS линком, и там написано type text CSS, или что-нибудь такое, или где-нибудь внутри тег тега style пишите, это тоже не нужно. Это все по умолчанию браузеры так работают. Спасибо. Что вы слушали.
1: <смех> Тебя горит, да? Ну, на самом деле, это же экономия трафика в том числе. Сколько-то там байт в ГЗИПе, так-то. Да, мы за то, чтобы тайня ледников шло медленнее. Кастомные элементы, кстати, мне понравилось вот в этом обзоре. Самый популярный кастомный элемент, угадайте какой? Яндекс Метрик Мейджер. Да, это то есть вот кастомный элемент от Яндекс Метрики, который вставляется. 2,22% сайтов использует этот кастом. Яндекс помогает внедрению кастомных элементов в Prot. Это же клево. Ну и там на самом деле все остальные, они такие, от Викса есть кастомные элементы. Короче, да, тут... Я, я даже не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, круто используют современные технологии. С другой стороны, мне немножко страшно, зачем всем столько Яндекс.Метрики, хоть я и сам работаю в Яндекс. Я, наверное, не должен так говорить, но я уверен, что на большинстве сайтов, где стоит эта метрика, люди даже ее и не смотрят. И тогда вопрос, зачем они ее туда вставили, я сам таким грешил. Знаете, в подпроджект ты вставляешь зачем-то.
0: Не, ну под подожди, подожди. Ты вставляешь Google Аналитику, Яндекс-метрику и какой-нибудь пиксель еще от Фейсбука, чтобы на всякий случай, ну, безусловно, виджет ВКонтакте. И так, чтобы у тебя страница везде все вот так вот... Да, а потом ты вспоминаешь про них, когда тебе на почту
1: приходит уведомление, что там обновились правила использования, зайди-ка, и ты такой, пароль какой у меня от
0: этой штуки, я же ее так хотел использовать. Потом себе Lighthouse говорит, ваш сайт скорее не загрузился, чем загрузился.
1: Да, типа того. Ну и самое прикольное, они еще замеряют всякие штуки, которые вроде бы устарели, но как браузеры, они вынуждены поддерживать многие вещи, опять же, для обратной совместимости веба. То есть есть вещи, которые в спецификации написаны... Пожалуйста, не надо. Это все. Оно умерло. Мы убрали этой спецификации. Не используйте. А люди все еще используют. Самый популярный элемент — это центр. Люди все еще используют элемент-центр для того, чтобы выравнивать.
0: Не, ну подожди, подожди. В CSS же неудобно
1: центрировать. Ты берешь так, не? Ну, слушай, в CSS столько способов центрировать, иначе бы на собеседованиях не спрашивали, как отцентрировать элемент. Сначала по горизонтали, потом по вертикали, а
2: потом и так, и так. Может быть, это дикое предположение, но вдруг они случайно парсили почти ящики, потому что вот буквально недавно верстал, ну, так сложилось, email рассылку там тег-центр прям нужен, потому что клиентов очень много старых, и для старых клиентов тег-центр жизненно важен.
0: На самом деле бывают веб-версии писем, прочитайте это у себя, кликните сюда, и, возможно, к ним действительно попали какие-то старые э, штуки. Ну, возможно, там результат работы визивигов, есть совсем старые визивиги, которые используют всякие старые теги, и, возможно, просто какие-то архивные сайты, которые никогда не обновлялись, не знаю, какие-нибудь старые, совсем, совсем первые страницы интернета.
1: Ну, тепликейт типа, это ладно. Есть теги, которых не существует, а их люди используют. 30 тысяч раз в интернете встречается h 7 <со> заголовок седьмого уровня и 9 тысяч раз заголовок восьмого уровня. Эй, ну могут же люди мечтать? Мечтать могут люди? Могут, но зачем? Ну, типа... Эта штука, она же, по идее, и не парсится даже поисковиками, как заголовок, потому что, ну, типа, поисковики вроде, вроде бы должны по спецификации выделять. А во-вторых, ну, браузер никаких стилей этим штукам не дает от слова совсем. Ну, то есть, не знаю, возможно, очень-очень вложенные статьи с глубокими проваливаниями в какие-то статьи. Я не знаю, зачем.
2: Позволю себе некоторое замечание внести. Это 30 тысяч из э, 7,5 миллионов просмотренных страниц. Так что, на самом деле, их Наверное, в тысячи раз больше этих тегов Ну, кстати, да
0: Короткой строкой хочется рассказать про Очень важное Никита тут мне говорит Ну что, про, про... ты что, книжку Ахмада рекламируешь? Я говорю, не, важно Последний раз хорошая книжка, которую можно было порекомендовать Про CSS Хорошая, практическая, с советами С со всякими интересными штуками Выходила, я не помню когда это, была, это были секреты CSS Ливеру, и, не знаю, лет лет 5-7 этой книжки уже, она, безусловно, устарела, она была хорошей, и вот, наконец-то, вышла новая книжка по CSS, хорошая. Поспорьте со мной, если нет не так, но, правда, очень давно ничего хорошего не было. Он ну, только четвертое издание, четвертое издание Эрика Мейера, той самой книги с рыбами, но это не то, это не практическое руководство, это немножко другое. А тут Дебагин CSS, большая клевая книжка на основе статей, которые Ахмат давно-давно пишет, и книжка в общем, довольно-таки недорогая, по-моему, она стоит баксов 30 по умолчанию, а с, можно с каким-то промокодом кодом да, до, до 28 баксов довести ее, довести ее цену, мы в, в шоу-ноуту добавим, когда разыщем. И в итоге большая клевая книга с кучей практики, примеров, советов и всего остального. Поэтому, если вам хватает английского языка и вы правда хотите иметь что-то под такое хорошее, PDF, который можно было бы почитать или почитывать и что-то новое узнать. Ну, я, я прям рекомендую. Рекомендую, у меня у меня этот PDF ник уже есть. Купил, скачал, и мне, мне нравится эта книга. Прям ну, рекомендую, что я могу сказать еще.
1: А как же книга про вот эти способы разметить страницу? Черно-белый сайт вот этот layouts, что-то там?
0: Every layout это скорее проект. Незаконченный, на мой взгляд, и очень опинионейтед, скажем так. Он не мейнстримовый, а Махмад говорит, как современные, ну или около современные верстальщики разрабатывают страницы, а Хейден Пикеринг и Энди Белл, они продвигали новые идеи и какие-то узкие трюки показывали. То есть это совсем другая книжка, это не такая практическая охватывающая очень многие направления. Я, на самом
1: деле, вот жду, когда Леверу выпустит продолжение «Секретов ССС». Она вот давно в Твиттере анонсировала, что собирает новые материалы. И, к сожалению, ну, пока что-то ничего не слышно. Может быть, это будет такой толчок. Типа, смотрите, снова книжки по CSS пошли, и можно... Они заходят, а, судя по всему, они действительно заходят. Ахмат так хорошо пиарит это все. И я пока видел только превьюшную, вот эту PDF-ку, которая в бесплатном доступе, можно посмотреть. Но уже интрига. То есть уже хочется посмотреть, что там дальше. Самое главное, Ахмат делает практику. Это то, что, чего не хватает многим и статьям, и докладам, и книгам там, старым. То есть Эрик Мейр, это ну, вот такое «смотрите, что могу». То есть есть вот такое свойство, да, и вот как можно его применить. У ливеру это было тоже такое. Хоба, сейчас смотрите, сделала фокус. Оп, я использовал два свойства, и она так, оп, сработала. Там практическая ценность, она была, она была. Ты узнавал новые вещи про CSS, но редко применимые, скажем так. А здесь прям вот, смотрите, у вас есть задача сделать там двухколоночное, сверху у вас там флексами хотите навигацию, вот, смотрите, как это делается, да. Смотрите, как дебажится. Книжка называется дебагин CSS. Как дебажить CSS. У нас много кто вообще умеет дебажить CSS. JavaScript там точки останова Уже научились вставлять где угодно, консоль логами, алертами, как только не умеет. А CSS, ну, это действительно задача. В общем, я тоже рекомендую. Я ее, наверное, все-таки на днях куплю и посмотрю. Просто чтобы, не знаю, может, даже не буду читать ее целиком, но сказать спасибо Ахмаду за то, что он делает хотя бы вот таким способом. Оно того стоит.
2: Да, я тоже посмотрел превью, и книга мало то, что очень приятно сверстана, действительно дает какие-то классные best practice, вот, примеры из жизни, потому что дебаггинг, конечно, звучит больше как кликбейт названия. То есть мне больше показалось, что это книга про лучшие практики того, как делать, как не забывать, э, я не знаю, сделать флекс раб для того, чтобы не было горизонтального скролла. Но действительно книга очень классная.
0: И кстати, он сказал, что типа, фу, книжку написал, можно снова продолжать писать статьи. У меня есть новая статья с кучей видео, картинок и так далее. Он не собирается останавливаться. И это очень приятно. Давайте его поблагодарим за это. Купим его книжку. Ну и к слову про верстку вечная тема всех верстальщиков, вообще всех разработчиков интерфейсов. Вот у нас есть кирпич макета. Извините, что я так неуважительно называю его. Кирпич потому что, ну, на самом деле, он такой ригидный, я бы сказал, а есть непосредственная реализация, и насколько они должны быть похожи. И вот в HTML-академии, где я работаю и преподаю, пишу курсы, у нас всегда было такое понятие, как пиксель перфект Я думаю, в вашей работе тоже, возможно, оно есть. Это когда вы берете макет, накладываете полупрозрачный на вашу верстку и сравниваете, сравниваете... И на самом деле мы очень-очень хотим отказаться от этого принципа, потому что он нереалистичный, он не, ничему хорошему не учит на самом деле и в реальности в итоге не соблюдается. То есть он работает только в течение 15 секунд, пока вы сравниваете. Сразу после этого текст меняется, браузер меняется, ресайзится, масштаб меняется, платформа меняется, шрифты не подгружаются, и все. Ваш пиксель Perfect вылетает в окно, а вы потратите на него кучу времени. Есть один человек, который со мной согласен, Джош Камю. Он написал классную статью про то, что это все мечты, это все не работает в реальном времени, и он хотел хорошие сравнения, а там показывает главную страницу Амазона, типа Chrome, Windows и Safari, macOS. Ну, ну, все пляшет, все плывет и так далее. И можно потратить кучу времени на то, чтобы привести все отступы, подключить там 8 нормалайзов и, и, и ходить с линейкой и делать компенсацию каждому, каждой буковке, чтобы она вставала именно, именно так, как на макете. Вы потратите кучу времени на, на вот эту вот э, погоню за каждым пикселем и забудете сделать, не знаю, удобную навигацию с клавиатуры, быструю загрузку сайта, адекватное масштабирование шрифтов, нормальную работу в режиме высокой контрастности, и в итоге у вас сайт будет похожим, но плохим. И это, конечно, прям вот большой повод для эмоциональных таких всплесков. Для меня каждый раз, когда я вижу, только, что люди гоняются за этим пиксель перфектом. Показываю, что на их сайте огромное количество проблем, которые они не решили, они занимаются какой-то абсолютной ерундой. Это я один такой нервный или вы примерно так же относитесь к Pixel Perfect, ребят?
3: Примерно так же. Мы уже практически никогда не гнались за этой историей. Мы в основном сравнивали, так же, как он в статье сравнивает, я часто проверял скриншотиков на майке. Ты можешь зажать, и она будет тебе показывать, сколько у тебя пикселей от одной границы до другой. Я эту штуку всегда использовал, потому что доверять там скетчам и фигмам э, не всегда получается этого разного рендера шрифтов, всякого такого. А,
0: даже если не говорить про границы между текстом и блоками какими-то, потому что у текста есть естественные характеристики, которые делают его геометрически не, не совсем приближенным. Чем, чем больше размер шрифта, тем больше вот эти все дополнительные границы вокруг текста вырастают. Ну, так работают шрифты и тексты и так далее. Ну, во-первых, есть спека, про которую мы говорили несколько месяцев назад, leading trim, по-моему, она называется, или, господи, как же она, я уже забыл, как это свойство называется, потому что она пока нигде не поддерживается, только спека. Там будет возможность сделать так, чтобы отступы считались не от верхней и нижней границы, которые встроены в шрифты, а от непосредственно базовой линии шрифта и верхней линии, где заканчиваются прописные буквы. И э, когда-нибудь ситуация сильно нам наладится. Но прямо сейчас с текстом вот такие сложности есть Но есть еще другие проблемы, там, не знаю, марджины по умолчанию Вокруг элементов форм Разные отступы, разные размеры, разный рендеринг шрифтов И это абсолютно нереально ну, То есть мы какой-то фигней абсолютно занимаемся Мне кажется, нам нужно заниматься тем, чтобы интерфейсы были хорошие А не то, чтобы они были похожи на, на макет Потому что макет — это не идеальная версия сайта Макет — это набросок идея того, как это должно выглядеть.
1: Так разве мы виноваты? Ну, чаще всего Pixel Perfect требуют странные заказчики. Ну, то есть я уже очень редко встречаю разработчиков, которые, да, я хочу делать Pixel Perfect, ну, это неестественно для организма человеческого хотеть страдать. Скорее всего, это какой-нибудь на фриланс заказ ты берешь, и тебе как, как заказчик, который мало понимает право, будет проверять, что все ок. Он где-то купил шаблон, он считает, что раз он заплатил за этот шаблон деньги, значит, должно быть все как там, потому что дизайнер все придумал правильно. И потом приходит разработчик, его единственный критерий, чтобы все было ок, да, это сделать так, как вот там. И я, к сожалению, я реально видел, как, короче, с линейкой рядом с экраном, линейкой измеряют заказчики, что все должно быть правильно. И правки к макету идут у тебя на один миллиметр, не пиксели, у тебя на миллиметр выше текст, чем надо. Это очень вырожденный случай, слава богу, но даже такое до сих пор живо, и кажется, тут надо как-то, я не знаю, работать с этими самыми заказчиками или еще что. Это такая нерешимая немножко задача.
0: Ребята, а как у вас в ВК принимают дизайны дизайнеры, или кто там принимает эти дизайны? Они как-то с линейками по экранам ходят, или есть какой-то более формальный процесс?
2: Ну, я от своего хорошего знакомого разработчика слышал, что к ним поступал прям документ напечатанный с подписью, круглой печатью, где вот как раз были вот этими миллиметры указаны, каким элементом
0: дизайна, скриншотом, где вот надо двигать. Но это скорее в разделе дичь. Слушай, я понимаю, я понимаю, есть спека по, по допуску детали, чтобы одна деталь вошла в другую, но...
3: Ну... Ко мне никто не приходил с пиксель-перфом там наверное, никогда, но вот такой линейный подход я иногда применяю для неопытных разработчиков, потому что они там могут сказать, о, у меня тут доступ слева 20, справа 20. Иначе все подцентровано. А фактически это неровно из-за того, что там какая-нибудь иконка, картинка, глиф. И, в общем, визуально неровно. И ты показываешь в и вот, у тебя тут неровно. То есть оптическая компенсация скорее, чем... Да, оптическая компенсация, она вот такая бывает. И вот касательно Pixel Perfect, мне, например, сложно сформулировать для нового человека, как ему сказать, типа, ты сверстай ровно. То есть не нужно играться за пиксель Perfect, просто чтобы было ровно. А ровно это как? Это какое-то абстрактное понятие.
0: Но есть еще другая проблема, что иногда э, тебе натурально, как дизайнеру, например, нужно, чтобы слева было 20 пикселей, а справа 23. Ну вот нужно, потому что это решает какую-то задачу. Или 25. А верстальщик такой смотрит, и говорит, слева 20, справа 20, поехали, дальше мне так проще в коде будет написать. А вот как с этим справляться, непонятно. Вроде бы этот пиксель Perfect, но вроде бы это задача такая вот тут как бы кроме коммуникации, кажется, средств нет. То есть, типа, ты подходишь и говоришь, типа, а здесь точно вот такое вот дребезжание должно быть? Дизайнер говорит, да, я предусмотрел, вот у меня документ на эту тему.
2: В целом, я вообще согласен с тем, что сказали, что когда верстается, должны быть какие-то допуски, но ну, потому что вот эти отклонения, как если смотреть статью про Pixel Perfect и там тоглом переключать интерфейс в Safari, кроме Амазона, вот эти видные скачки интерфейса, Кажется, это неизбежно, и ну, это просто вот допуск именно веб-технологии. А если говорить про то, как устроен ВК, наверное, есть такой хороший тон показывать сверстную страницу, сверстный элемент интерфейса дизайнером на так называемое дизайн ревью. И там дизайнеры уже, ну, с одной стороны, могут с линейками, тем самыми прозрачными скриншотами, накладывать в Safari, они любят сафари интерфейс, смотреть, насколько все сходится, и, в принципе, ограничиться этим, и не пытаться во всех браузерах проверить и тыкать, что вот в Explorer так, а здесь так. То есть им достаточно посмотреть в какой-то одной версии браузера, что все хорошо, и в целом идея, которую они заложили, транслирована кодом, верской
0: Ну, то есть, если ритм соблюден, если соотношение правильное, то не принципиально как это все будет сдвигаться по чуть-чуть кросс-браузер на кросс-платформе? Да,
2: я полагаю, что примерно так. интересно как дела в Яндексе обстоит.
0: Но мы уже
1: обсуждали это как раз с, наш... с дизайнером из Яндекса, с Надей, в одном из прошлых выпусков. На самом деле, мне кажется, есть два таких пути, которые очень хороши для современной разработки. Первый — это все-таки работать по макету, ну, не знаю, типа фигме что-то брать, да, уважительно относиться к работе дизайнера. То есть часто бывает другая крайность. Типа разработчик такой... Да нет, дизайнер ничего не понимает, он там что-то там сделал. У него вот если эти 23 пикселя, он просто дурачок какой-то. И ты просто делаешь, ну как? Делаешь, как ты считаешь правильным. Ты же самый умный разработчик на свете. А в итоге, ну типа, ты сделал не совсем правильно. У меня подход такой, что я всегда смотрю фигму-макет и стараюсь не то чтобы пиксель-перфект, но если там есть какой-то отступ, и он не кратный 10, условно, да, или еще чему-то, я могу, во-первых, спросить, прикиньте, разговаривать ртом — это эффективно. А во-вторых, ну типа, я сначала сделаю ту штуку, которую сделал дизайнер, я, наверное, реализую какую-то задачу, которую он в этот дизайн положил. А второе, я полностью согласен с Клебом, это дизайн-ревью. То есть придет дизайнер и посмотрит, насколько ты выполнил то, что он хотел привнести. У меня просто вот буквально недавно случай был. Я сверстал там, как-то так зачеркивание текста сверстал. И я смотрю, какой-то элемент у нас такого никогда не было. Думаю, ну ладно, я же этот CSS-программист. Я там сделал там косинусы даже подключил немножечко, чтобы это высчитывался правильный угол наклон этой штуки, там правильные box подобрал. И дизайнер мне сказал спасибо, потому что он такой, оу, а я даже не знал, что это можно так сверстать. Теперь буду знать, что это возможно. То есть обычно там наши разработчики вот такие вещи, они немножечко так, ну типа есть стандартный компонент, этот стандартный компонент реализуется вот так, давайте не будем отходить от него. Мне было не влом, я сделал новое. А вот второй подход, это когда дизайнер знает верстку. Это очень важно, и, ну, то есть тебе дизайнер... Это вот я то, что люблю в своей работе, у нас дизайнеры знают верстку, и они приходят и говорят, вот прям у этого элемента поправь, пожалуйста, поставь margin, write, там, не знаю, добавь два пикселя, здесь line-height поправь. Это прям идеально. То есть ты постарался реализовать задумку дизайнера, а он уже в проде, уже на готовом там живом стенде бета каком-нибудь подошел и сказал, вот смотри, вот тут... Я не сразу додумал правильно, я не знал, что, как оно будет себя вести в браузере, но давай поиграемся вот так. Никакого Pixel перфекта. Мне кажется, у нас даже в принципе пиксель Perfect не звучит такая задача, потому что очень много элементов, их попробовать там соедини, слопывание маржинов никто не отменял, дробные всякие значения пикселей из-за того, что line хайт там, не знаю, у тебя нечетный, а тебе нужно по центру разместить. И вот вот это вот все, слава богу, у нас дизайнеры адекватные, они отлично понимают, что в таких случаях нужно просто взять, дебажить браузере и вот так, пускай будет.
0: Ну, в общем, коммуникации, здравый взгляд на веб-технологии, как они кросс-платформенно, кросс-браузерно работают, а уж тем более десктоп мобильно, это тоже. Как мы анонсировали в самом начале выпуска, мы сегодня собирались поговорить про мини-апы, и вот, и вот оно. Мы э, в прошлых выпусках смотрели на исследование Томаса Штайнера, представленное на одном из заседаний в AdReceion, мол, вот какая экосистема миниапов, и вот что нам всем важно и нужно знать об этом, что пока мы тут э, смотрим на веб вот такими, такой оптикой, э, пока мы видим вот такие примеры его использования, где-то цветет большая интересная экосистема, о которой мы, возможно, не знаем, и которую было бы неплохо стандартизировать или учитывать, или вообще знать об этом. И это было очень полезное и классное исследование. Кстати, появилось а, видео этого доклада и появилась расшифровка текстовая, по-моему. Так что мы в, в шоу-ноуты к этому выпуску добавим. А вообще у нас сегодня тут с вами два человека, которые, собственно, эти мини делают. И мне бы хотелось понять а, примерно, как у вас это работает. Потому что а, мини называют очень много разных вещей. Или, или супер-апами. И мне бы хотелось понять, как это устроено именно на платформе ВКонтакте с точки зрения вообще общего вида, наверное, там, Глеб, расскажешь, и с точки зрения реализации, вот, Иван, э, человек, который ближе к коду, наверное, в этом смысле. Скажите, если я не прав, и скажите, как это у вас встроено.
2: Да, давайте поговорим про это, как раз, когда слушаю 254-й выпуск подкаста «Катаясь на велосипеде», услышу меня, понял, что можно про это рассказать, и стал быстрее крутить педали, чтобы поскорее приехать домой и написать Вадиму, что, Вадим, скорее позови нас, мы хотим тебе рассказать про это все. Круто, круто. В принципе, в статье, которая упоминалась рассказывать про пример китайского суперапа и китайских меняпов. и, наверное, тут надо определиться с терминами, что миниапа — это просто часть суперапа, какая-то его единица, модуль. Конкретно, если говорить про WeChat, это свой фреймворк, который вроде как базируется на веб-технологиях, но на самом деле представляет свой ADE, свою платформу для разработки, свой фреймворк, свой язык стилей в CSS, свой язык для лайаута, и тоже вы упоминали про модерацию. Если говорить про нашу платформу, наша платформа базируется на обычных веб-технологиях. То есть, э, грубо говоря, мини-апы — это обычные веб-сервисы, которые на мобильных клиентах запускаются в WebView браузере. А в вебе они запускаются внутри iFrame. И их делает... Э, Веб-сервис мини-апом делает библиотека VK Bridge, которая позволяет э, общаться мини-апу, вашему сервису, с нашими клиентами. В принципе, там достаточно вызвать события инициализации, чтобы мы на клиенте или там вебе поняли, что сервис URL, который, по которому запущен сервис, это мини-ап. В дальнейшем уже использование вот этого API и события векабриджа, оно опционально. Тут получается гораздо проще порог входа, чем на платформу Вичата того же, потому что это наши любимые веб-технологии HTML, CSS, JS Это базовые технологии, которые Достаточно для создания мини-апа
0: То есть можно свой э, код держать у себя Не обязательно загружать вам или, или как?
2: Все верно, в отличие от Китая У нас более свободная страна И мы не модерируем Никак мини-апы, которые Загружаются на платформу Да, у нас есть каталог приложений В которые можно попасть И получить дополнительный трафик Для своего приложения Здесь есть модерация, но там скорее модерация на качество приложения. То есть если у вас уже какой-то создан сервис, которым вы желаете поделиться с людьми... Из админки управления приложением вы отправляете заявку на попадание в каталог, проходите модерацию, ну, там проверяется, что у вас адекватный контент. Далее это тестируется достаточно большим количеством тестировщиков на нагрузку, на качество приложения, даются какие-то полезные советы по оптимизации UIX, так, так как у нас есть свои гайдлайны. И если все хорошо, приложение попадает в каталог, получает дополнительный источник трафика. Но это не обязательно.
0: Ну, то есть, если его нет в каталоге, каталоги, оно все еще, допустим, на странице какого-нибудь, там, не знаю, сообщества или на странице чьей-то личной или какого-нибудь, там, не знаю, бизнеса, оно все равно доступно, его можно туда подключить другими способами. Ну, если тем же самым способом, просто без фичеринга. Да, и, именно так. Есть
2: много примеров приложений, которые по своей тематике несколько спорные, не готовы для того, чтобы попасть в каталог, но они вполне успешны, становятся вполне успешными, популярными. Разработчики их не бросают, развивают. В принципе, каталог — это не единственная точка входа. То есть приложение может создать любой, и оно будет доступно по прямой ссылке любому и каждому.
0: У меня сразу сложный вопрос. Эти штуки визуально выглядят как часть ВКонтакте и могут вообще очень сильно, используя ваши UI-киты, мимикрировать под ваш интерфейс, и они могут показывать всякие удивительные вещи. Ну, во-первых, кто-то может подумать, что это ВКонтакте официально, и как бы ответственность станет ваша. С другой стороны, они могут вообще натурально прикинуться какими-то частями интерфейса, попросить ваши пароли, карты и все остальное. Или, не знаю, нужно в ВКонтакте Ну, типа, ну, ты им пользуешься, ты ему доверяешь А как вы вот эту проблему решаете? Потому что премодерация Или, допустим, хранение на вашей стороне Всех этих ресурсов Как-то этот вопрос решает А вот эта ситуация, конечно, кажется опасной Она выглядит потенциально опасной Но
2: приложения, которые запускаются нашей платформе сторонние Они, ну, во-первых, внешне отличаются WebView, то есть там не полный экранный режим Это, в принципе, сразу очевидно, что это не часть интерфейса mm -hmm. А видно, что запускается отдельный сервис Там есть э, прилож который отображает иконку и явно пишет, что это VK mini-apps. Сразу подводит пользу к тому, что он запускает какой-то сторонний сервис. Следующее, чтобы получить какие-то персональные данные от пользователя, он дополнительно их запрашивает и указывает, что данные будут доступны к конкретному сервису. То есть это не бесшовно происходит. То есть если бы это был бы сервис ВК, какой-то вот наш элемент интерфейса, понятно, что у нас уже есть доступ к данным пользователя, так он уже разрешил, авторизовался в сервисе, а для того, чтобы передать свои персональные данные миниапу, нужно получить Разрешения. Точнее, пользователь должен выдать эти разрешения там, на телефон, на почту. Там, если нужно какие-то права для похода в API ВКонтакте, там можно запрашивать скопы, они также запрашиваются, и пользователь может отказать, и сервис не получит этих данных.
0: Иван, расскажи немножко про технические, как это устроено вот на уровне нативных приложений и на уровне веба, как это в браузере работает. Там есть, по сути, источником является один и тот же сайт или люди готовят разные версии сайтов, и как это именно встраивается?
3: То есть это натуральный сайт, вы можете его держать там на своем сервере, можете использовать наш хостинг статики, и у нас есть возможность указать для трех разных платформ разный, разную ссылку. То есть для веба, для приложений под iOS и Android. И есть еще мобильная версия ВКонтакте в браузере. Под нее можно сделать отдельную ссылку. То есть в вебе и на МВК это откры... приложение будет открыто внутри iFrame. То есть в iFrame вставляется ваша ссылка, к ней приклеиваются параметры запуска. То есть вы сразу знаете, кто запускает, с какой платформы. Если это запущено из группы, то из группы.
0: iFrame вы как-то регулируете? То есть там full screen можно уйти из приложения или нет?
3: Можно запросить screen. На вебе есть такая возможность, можно у iFrame запросить screen. Мы в одном приложении даже использовали такую фичу, что была кнопочка «Открыть положение fullscreen».
0: Ну Просто, грубо говоря, если я могу э, зайти на сайт ВКонтакте и, своего, и фрей, свой iFrame кинуть в screen, я могу изобразить еще один сайт ВКонтакте внутри себя и сказать «Привет, я ВКонтакте, дай мне свои данные».
3: Да, но можно там и другой сайт изобразить. Сбербанк, Яндекс также. Но это уже мы... Надеемся на Chrome, что он покажет свою эту плашечку, что вы можете выйти. Но это проблема глобальная веб, это ли только наш. Ну, то
0: есть, то есть, вы напрямую не запрещаете сайтом из iFrame уходить в full screen.
3: Напрямую не запрещается. То есть, это. Да, это screen, обычный, нативный, HTML-ный screen это Chrome API, все, там ничего такого нет. Ух, вы рисковые какие. Ладно, продолжай. Э, вот, ну и технические меняпы — это обычный сайт, то есть, в принципе, любой сайт, который у вас есть, туда можно подключить нашу библиотеку, vk Bridge, вызвать один метод, который скажет э, мобильным клиентам, что приложение готово, и у вас приложение запустится. Но есть нюансы. Э, нюансы в основном связаны с браузерным API. Например, в меняпах нет смысла, иногда это не работает, куки — открытие страниц в новой вкладке, ну и разные браузеры на IP, типа там Geo, сенсоры и все эти вещи. То есть это всегда нужно проверять, точно ли мы это можем использовать. Например, Local Storage. Он работает, функционирует, но смысла его использовать никакого нет, потому что данные потеряются. Это не как в браузере.
0: Мне это немножко напоминает PVA-приложение. Да, это очень похоже. Там нет, по сути, браузерного интерфейса, там нет вкладок, там нет кнопки вперед-назад, перезагрузить, остановить, добавить закладки и все остальное, поэтому это все должно содержаться в вашем интерфейсе. То есть если из вашего интерфейса нельзя сходить назад, кроме как браузерной кнопкой назад, вы должны предусмотреть это каким-то образом. То есть обычный сайт в интернете эти с синими ссылками и черными заголовками, вот это вот. Он плохо сработает, как меня, все-таки нужно его немножко специально готовить, чтобы он был похож на приложение, я полагаю.
3: Да, это верно. Я к тому, что э, мини-приложение можно сделать на любой технологии. Некоторые ошибочно полагают, что это всегда только React, только там наша библиотека VK-Bridge. И вот это все. Нет, можно и сделать и на jQuery. Главное, чтобы это было single-page application. Это очень важно.
0: Под single-page ты имеешь в виду, чтобы это было... Чтобы не было синих ссылок. Ну, нет, а синие ссылки-то могут быть. Я имею в виду, чтобы сайт... чтобы сайтом можно было
3: пользоваться. Тогда это не будет работать. А почему? То есть, если будут синие ссылки, пользователь, скорее всего, выкинет из приложения ВКонтакте в браузер.
0: У него откроется
2: еще один веб-юс
0: с ссылкой. То есть, он, он, он в текущем откроется или в следующем?
2: там зависит от того еще, как оформлена ссылка, то есть там есть какой-нибудь Target Blank или если там window open применяется.
0: Ну, смотрите, допустим, у меня есть индекс HTML. Я из него написал ahref about HTML внутри моего мини-апа. Я, я из первой HTML-страницы во вторую HTML-страницу смогу перейти внутри мини-апа или это будет как бы взрыв и новый браузер, новая вкладка?
3: У нас разное поведение на iOS и на Android, но на iOS, по-моему, откроется новое окно браузера. Это как, например, в разных мессенджерах, так или тикаешь по ссылке, и там такой маленький браузер внутри мессенджера открывается. Вот такая же
0: штука. То есть э, обычные нативные хрефы на ссылках не работают, нужно их обраб обрабатывать и в текущем индексе HTML менять дом и вот этот весь сингл пейдж.
3: Да-да-да. Есть еще другая ситуация, когда ты точно пользователя хочешь выкинуть в браузер. Например, там, чтобы у него открылась группа ВКонтакте или там какая-то страница профиля. Тогда ты уже целенаправленно делаешь ссылку, ставящий хреф, ставящий таргет-бланк, и тогда уже клиент ВК сам перехватит, поймет, что, ага, я могу эту страницу открыть нативно и открою. А если там ссылка на абсолютно другой сайт, то откроется уже браузеру пользователя. То есть mini-app это веб-технологии,
0: это обязательно сингл-пейдж, чтобы навигация между адресами э, вот этого HTTP, хреф, гиперссылок, вот этого всего не было. Соответственно, ну, роутинга не нужен, потому что адресной строки нет как таковой. Вот такие ограничения. А какие есть еще особенности, отличающие от типичного сайта, пускай даже сингл-пейджа?
2: Ну, я упоминал еще библиотеку VK-Bridge, то есть это тоже еще важная часть миниапа. И ну, на всякий случай упомяну, что Ваня упомянул хостинг. То есть мы сделали специальный хостинг для миниапов, просто бесплатный быстрый хостинг для статики, который на наших мощностях размещается, чтобы разработчики имели все современные блага сетевой инфраструктуры, HTTP2, GZIP, CTN,
0: вот это все. Ну и чтобы они не падали от нагрузки тоже. Именно, да. То есть чтобы... У
2: нас есть кейсы, когда приложение независимых разработчиков там, за пару дней набирает аудиторию там, в 6 миллионов пользователей суточную. И не все сходу могут позволить как-нибудь Digital Ocean с такой возможностью поддерживать такую нагрузку, поэтому просто дали возможность
0: заливать к нам. Но это не условие, это фича. Это опция, да, если хотите, пожалуйста. Круто, круто. А как насчет доступа к всяким аппаратным возможностям, которые э, недоступны обычным сайтам? Вот я слышал, что китайская система миниапов предлагает какой-то, опять же, бридж нативный, который дает возможность э, получать доступ там, к геолокейшн на уровне системы, а не геолокейшн а API, например, браузер. Ну, мы да, чуть моложе платформы, чем Вичат, э, и
2: мы пока стремимся покрыть такое же количество аппаратных возможностей э, мобильных клиентов, потому что у WeChat прям уже все, что возможно покрыто, у них и NFC, и uh -huh. Bluetooth Low Energy, прям очень много всего покрыто. Хотим также сделать, со временем, надеюсь, все получится. Сейчас мы даем возможность, ну, например, доступ к камере через API нативного клиента. Через нее можно отсканировать QR и штрих-код какой-нибудь.
0: То есть это будет не медиа девайс, а это будет конкретный. То есть, нужно вызвать через ваш бридж какую-то функцию, которая запросит доступ через нативную.
2: Да, она ну, вызывается, точнее, через бридж взаимодействие почти все происходит двумя способами. Асинхронные вызовы и pubs сап через события. То есть можно подписаться на события и получать о них оповещение. Либо асинхронно послать, ну вот, например, можно асинхронно послать события, дать доступ к камере, камера откроется, проведет какое-то действие, и в, в Resolve Promise или в Await придет JSON с информацией о том, что пользователь сделал что получилось из того, что он там запустил камеру или отсканировал штрих-код.
0: А вы помните, какая была мотивация у ВКонтакте, когда запускалось что-то подобное? Это вряд ли был тренд, типа в Китае также делают, давайте мы тоже у себя запустим. У меня, мне в голову приходит только идея о том, что для людей многих интернет — это ВКонтакте, то есть они открывают свою соцсеть И, собственно, оттуда уже стартуют Просто тренд последних, там, 10-15 лет Что интернет — это поисковик Откуда ты стартуешь, что является твоим домом А вот сейчас интернет — это соцсети Facebook, ВКонтакте другие В большей или меньшей степени каждый И это просто естественный старт Людей, соответственно, чтобы они Не уходили из ВКонтакте слишком далеко Вы даете им окошки в интернет Небольшие, удобные И хорошие, там, для Сообществ, бизнеса. Это примерно такая мотивация? Или что-то еще?
2: Да, все, что ты сказал, похоже на истину. То есть в целом ВКонтакте всегда развивался как нечто вроде СуперАп, и всегда были сервисы. Если помните, раньше были приложения сообществ, которые Ваня также разрабатывал в свое время. И меня, они просто органично выросли из этой платформы. То есть, у платформы приложения сообществ были свои ограничения. Они созданы как раз были то, что внутри сообществ запускаться и давать пользователям сообщества возможность еще дополнительно взаимодействовать, получать дополнительные функционал. И из этого выросла идея, что а почему бы не дать вообще всем пользователям, не только пользователям внутри сообществ, а просто давать возможность создавать сервисы, которые пользователь в любом контексте сможет запускать, также решать какие-то дополнительно свои проблемы, там, не знаю, развлекаться, вызывать такси, заказывать еду и все такое.
0: А есть еще отдельная тема, когда люди хотят завести себе сайт в интернете и, ну, не могут это сделать по одним или другим причинам. Нужно как бы разбираться в веб-технологиях, в хостинге, в доменах и прочей всякой этой мути. А можно получить красивый адрес ВКонтакте, страницы и для многих компаний даже единственное представительство в интернете это страница ВКонтакте. Соответственно, они пытаются максимально кастомизировать под свои, под свои возможности. Я видел удивительные вещи много лет назад, как, как люди пытались из э, интерфейса ВКонтакте сделать какой-то сайт себе. Это, конечно, было удивительно. А прямо сейчас вы даете им такую вот возможность. Это, то, это тоже типа, типа возможность сделать себе сайт внутри кон Контакта или, или вот в этом смысле вы им как-то помогаете?
2: Да, тут, наверное, чуть более широко можно ответить. То есть, если говорить про бизнес, конечно, мы хотим дать возможность бизнесу создавать а, там что-то вроде лендингов, но на нашей платформе, которая будет не просто давать информацию, что вот есть такая компания, она умеет то, -то но и там давать, создавать какой-то call-to-action, взаимодействовать с пользователем, потому что они имеют возможность получить, после разрешения пользователя, конечно, данные о нем сокращать путь ключевого действия, потому что, ну, тот же там сканирование QR-кода, и большинство владельцев мобильных телефонов в России, ну, практически у всех есть приложение ВКонтакте, и люди сразу могут провалиться в меня, избегая дополнительных дополнительной установки приложений и сторов, избегая дополнительной авторизации. И если говорить о людей, которые, ну, скажем так, новички там в индустрии веб-разработки, или просто люди, которых новички в интернете и что-то хотят о себе сказать, там, создать что-то, для нас тоже это интересно. То есть мы рассматриваем меня как стартовую площадку для разработчика, даем инструменты для быстрого старта на платформе. Единственное, что, конечно, это boilerplate, который на основе React Script создан, и у нас есть планы создавать какие-то более продвинутые шаблоны, чтобы человек просто зашел в терминал, набрал create vkmini-app, у него создается boilerplate, и все, он уже окунулся в мир mini -app. Дальше ему нужно просто на нашей платформе зарегистрировать приложение, ввести файл конфига config.up.id и нажать там vkmini-app с deploy, и его приложение уже задеплоено, уже доступно по прямой ссылке всем. То есть, в принципе, мы позиционируем платформу как очень простую для входа. Очевидно, что есть оговорки, потому что все-таки нужно чтобы создавать приложение, с одной стороны, нужно владеть э, хоть какими-то инструментами разработки, понимать, как устроен JS, э, хотя бы базово, там, не обязательно как React, но ну, просто сейчас у нас были плейд на основе React созданы, но хотелось бы развивать и инфраструктуру, и там, и на Vue создать, и на чистом JS, и там, на Svelte. Там, даже приду свой пример, я, там, недавно на внутреннем хакатоне ВКонтакте создавал меня, у меня дико подгорело от React, a. я что-то не мог совладать с request-animation и хуками, а времени мало, документацию читать было некогда, я просто плюнул и все на чистом JSON написал, получил огромное удовольствие и понял, что в принципе мы забываем корни и нужно напоминать людям, что вообще-то многие задачи спокойно можно решить на чистом Джейсе. И я так радовался, когда у меня итоговый бандл был, по-моему, там килобайт 30 или что-то такое. В общем, да, мы хотим быть простой платформой.
0: Слушай, Иван, а вы когда помогаете разработчикам там своим Болерплейтом, своим этим, Бриджем? Ну, точнее, как требование Бриджа. Вы ждете от них, что они будут пытаться в каком-то стиле все выполнять, чтобы, типа, интегрироваться в ваш стиль, потому что, не знаю, у вас там все беленькое и синенькое, а у них там зелененькое и черненькое, это будет плохо выглядеть. То есть, какие-то дизайн токены, советы, размеры или, не знаю, библиотеку стилей каких-нибудь вы им предлагаете или, типа, делай, что хочешь, но все равно, это же меня.
3: У нас есть библиотека стилей VKUI, где есть все формочки, кнопочки, панели, заголовки и все-все-все, из чего можно собрать. Приложение готов. Она будет выглядеть уже почти как ВК. Она будет мимикрировать под Android, если она на Android запущена. Будет мимикрировать под iOS, если на iOS. И вот. Но в целом у нас ограничений на дизайн нету, Если у кого-то спецпроект, у кого-то там бренда, и он хочет в своих цветах все это сделать, он спокойно может это перекрасить. У нас есть подходы, например, как мы запрашиваем права. То есть мы просим там объяснять пользователю, что вот нам нужен там доступ к вашим контактам к вашей странице. И вы сначала, пожалуйста, объясните пользователю, для чего вам это, а потом вызываете метод. Со старта нельзя сразу запросить у пользователя какое-нибудь разрешение. Это плохо.
2: Когда приложение приносит особенно на модерацию в каталог, и мы видим, что сходу там, приложение еще не успело запуститься, поезд еще ничего не увидел, а у него же сразу запросит, дайте нам доступ к телефону, к имейлу, к геопозиции. Мы говорим, ребята, так делать надо. Нужно делать в то время, когда эти данные вам действительно нужны. Потому что ну, это же и в наших интересах, чтобы пользователи получали классный, полезный UX experience, взаимодействие с меня, потому что даже несмотря на то, что они запускаются как отдельные сервисы, так или иначе, они в любом случае ассоциируются с VK, потому что они внутри нашей платформы запускаются. И я чуть добавлю про библиотеку VK UI. Это библиотека компонентов, которая сейчас уже включает и, возможность адаптироваться под десктоп. Мы даем возможность просто, если нет какого-то готового дизайна, то есть можно воспринять это как отчасти bootstrap, у тебя нет дизайна, но ты можешь просто брать готовые компоненты и гораздо быстрее спроектировать какой-то интерфейс, спроектировать свое приложение, чтобы, ну, например, попробовать MVP своего сервиса, посмотреть, как он работает, а в дальнейшем UI дизайн может быть совершенно любым.
0: Наверное, последний вопрос про вашу экосистему. Есть такая особенность, ну, есть такой водораздел понятный, типа App Store и веб. Веб, он такой большой, свободный, где-то свободный, где-то не свободный. Низкий порог входа, особенности веб-технологии, все остальное. Есть апсторы, где меньше свободы и меньше удобства, зато там можно. Деньги заработать прямым образом, продавать свои приложения, например, или, допустим, фичериться то есть быть близким к пользователю, они знают, где поискать. И у них не такой ошеломляющий, или, по крайней мере, более удобный способ что-то найти. Вопрос такой: становится ли экосистема мини-приложений ВКонтакте каким-то компромиссом, чтобы можно было взять и продать сайт, выставить его на витрину ВКонтакте, чтобы можно было, используя веб-технологии, получить все преимущества? условные модели App Store. Или это я немножко притягиваю?
2: Я думаю, у нас
0: немного другая модель.
2: Мы не запретим приложением, допустим, делать Paywall. То есть ты, когда запускаешь приложение, тебе говорят, чтобы воспользоваться этим приложением, пожалуйста, заплати денежку.
0: Но прямой кнопки free или кнопка 250 рублей у вас в приложении нет. У вас есть, типа, установить приложение или открыть приложение, и это, это сразу. То есть это не магазин, это каталог, скорее. Так?
2: Да, это каталог приложений. Возможно, в будущем что-то изменится. То есть мы еще много ориентируемся на запросы разработчиков. Мы активно взаимодействуем с комьюнити в нашем сообществе, в нашем чате большом, публичном. Мы слушаем, что говорят разработчики. Если действительно такая потребность будет, я думаю, прислушаемся и сможем придумать что-то, как можно такую модель организовать. Но в целом есть кейсы приложений, которые независимые. Там Один человек делает, и он какую-то получает денежку с этого, разными способами. Например, используя такую штуку, как VK Donuts, то есть это система донатов, там, в принципе, что-то вроде организовано в приложении. То есть приложение запускается, часть его функций доступна всем пользователям, но какие-то более продвинутые функции, они доступны только тем, кто задонатил в приложение. И это, в принципе, инструмент, который дает VK. То есть в приложении можно понять, какой пользователь задонатил, и за счет этого отфильтровать и дать возможность расширить опции и функционал приложения.
0: Ну, то есть это исключительно лежит в руках разработчиков, и вы не провоцируете развитие вот в эту сторону пока? Пока, ну, потому что действительно нет такого запроса.
3: В меня можно встроить рекламу, она встраивается достаточно легко, там буквально в три строки. Это ваша сеть, ваша API? Да, это сеть ВК, да, наша API, реклама встраивается и сразу показывается, типа, как в сторах, то есть на весь экран, прирол и разработчик может какие-то деньги зарабатывать. Это у нас развито и работает уже.
2: Да, то есть если говорить о монетизации приложений, у нас уже есть какие-то опции, но мы планируем развиваться, чтобы давать больше возможностей разработчикам применять монетизацию своих сервисов и получать выгоду от того, что они делают сервисы.
0: Просто, мне кажется, на нативные платформы, App Store, Android, iOS получили такой скачок и такой интерес со стороны разработчиков именно поэтому. Потому что у них есть прямой и понятный способ заработать деньги. Даже несмотря на то, что Apple у вас 30% съест вашего дохода за поддержание экосистемы и выпуск новых айфонов, все равно вы получаете 70%, и они гарантируют, что ваше приложение нельзя украсть, что ваше приложение можно поставить только через App Store, и только вот так вот, заплатив за него деньги. И в этом есть какой-то, ну, они создали рынок. И что-то подобное сейчас пытается сделать Microsoft с прогрессивными веб-приложениями. То есть у них уже есть Windows Store, или как он там называется, или Windows Marketplace, в котором уж не знаю, как там точно работает модель платежей, но, по крайней мере, там точно организован Store, в котором тоже можно за что-то там платить. И там тоже можно использовать веб-технологии, уж не знаю, с обертками нативными Microsoft или Pro, как есть Есть движение в ту сторону И вот мне было бы очень интересно Посмотреть, как вы в ту сторону пойдете Ты говоришь, что нет запроса Но иногда, знаешь, нужно сделать первый шаг
2: Я согласен Но вот говорю, что именно вот прямо сейчас Таких планов нет Но, опять же, до времени еще много Придумать много, что можно Платформа действительно очень молодая Два года всего То есть идеи, которые хочет реализовать И действительно море И вот ну даже вот в ходе этого подкаста Вы подкидываете идеи Которые было бы интересно сделать То есть здорово, что вы позвали нас сюда
0: да, это точно был взгляд со стороны Я ни разу не, не видел ни одного мини-приложения ВКонтакте Я очень мало знаю про эту платформу И вот только начинаю туда погружаться Интересно С вами был 256-й выпуск подкаста Веб Стандарта его постоянные ведущие Я, Вадим Акеев, Федеральный Академии.
1: И Никита Дубкова, доброжелюбный, Боротач из Яндекса
0: Сегодня у нас в гостях были ребята из ВКонтакте Глеб Воронцов и Иван Недзветский Спасибо, что пришли Было очень интересно
2: Спасибо и вам,
0: ребята, приходите
2: к нам на платформу, создавать классные сервисы, очень вас ждем, узнавайте про них.
3: Спасибо, что позвали, попробуйте создать свой мини-ап, это не сложно. Окей, okay, хорошо, слушайте нас на в любом
0: приложении для подкастов, на YouTube Вконтакте. и ВКонтакте, не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это действительно помогает нам продолжать. Нет, правда, оставьте отзыв, расскажите, что вы о нас думаете и поставьте какую-нибудь звездочку, лучше пять. Если вам нравится, что мы делаем, у вас есть еще другой способ нас поддержать — Patreon, все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.